0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Tom Langmark. Moin, hallo. Ja Tom, wir sitzen hier sozusagen bei euch im Café Wien. Es ist 10.30 Uhr und es sind draußen schon gefühlte 30 Grad. Wie ist es drüben in der Backstube, würdest du sagen? Mm, auf
1: jeden Fall genauso warm und ein bisschen wärmer. Okay. Durch Backofen, die Maschinen, den Herd, ähm, da sind schon 35... Grad,
0: das ist noch nicht die Spitze des Eisberges heute. Und sag mal, hast du schon mit den Leuten drüben gesprochen, sind die am Stöhnen oder sagen die, kennen wir eh schon, das es warm ist in unserem Arbeitsplatz? Die kennen das seit Jahren, natürlich
1: freuen sie sich bei 30 Grad ein bisschen weniger auf die Arbeit, aber
0: das würde uns, glaube ich, allen so gehen. Und was meinst du, wie wird es heute werden vom, vom Verkaufen hier, ihr verkauft, glaube ich, auch Eis? Ja. Meinst du, das wird heute der Renner werden bei so einer Hitze? Wie ist eure Erfahrung? So, die letzten Tage war es ja auch schon wärmer. Ähm, was ist heute der Renner? Auf jeden Fall keine Heißgetränke und
1: eher ein Stück Kuchen für den Strand mitzunehmen, ähm, weil Eis haben wir nur im Café, Ein Eisbecher kannst du schlecht mitnehmen und die Leute wollen sich heute einfach nicht reinsetzen, die gehen zum Strand und nehmen sich dann vielleicht ein Stück Erdbeerschnitte oder ein Stück Käsekuchen oder sowas mit zum
0: Strand als, ja, Kleine Stärkung zwischendurch. Dann könnte man ja eigentlich sagen, dass es viel besser ist für euch, sag mal, vom Geschäftlichen her, wenn so das übliche Syltwetter ist, wo es mal ein Scheuerchen gibt und nicht ganz so warm ist, weil die Leute dann auch gerne bei euch drin sitzen.
1: Gut verstanden.
0: <lacht> erzähl mal ein bisschen, Tom, bevor wir zu dir als Person kommen, erzähl erstmal den Hörern, die es noch nicht kennen. Erzähl was zum Kaffee Wien und erzähl was zu eurer Sylter Schokoladenmanufaktur.
1: Ähm, ja. Wir sind ein Traditionsbetrieb auf der Insel in Westerland in der Strandstraße, haben 1966 angefangen mit einem kleinen Kaffeehaus und haben, das haben meine Großeltern gemacht und meine Mutter hat das vor 25 Jahren weitergeführt oder ja, 25 Jahren, bisher mehr, 25, 30 Jahre äh, übernommen von meinen Großeltern und hat es weiter ausgebaut und hat 2002 die Schokoladenmanufaktur äh, ins Leben gerufen und dann haben wir mit Schokoladenproduktion angefangen, anfangs erst hier in Westerland, wo dann die Backstube morgens Feierabend gemacht hat, dann haben alle sauber gemacht und dann sind die nächsten Konditoren gekommen, um Schokolade zu verarbeiten, wo es dann ein bisschen kühler war in der Backstube auch und äh, kein Mehl mehr durch die Gegend flog und das ist dann irgendwann nicht mehr so möglich gewesen und auch zu eng gewesen mit Lager und mit Produktion und Kühlung und so weiter. Und dann haben wir, hat meine Mutter, 2006 im Gewerbegebiet die Produktion, die eigentlich auch jeder, der uns kennt, heute auch kennt, äh, gebaut. Und dort
0: verarbeiten wir seitdem ausschließlich Schokolade. Genau, das heißt, ihr habt sozusagen zwei Standbeine. Einmal das Café und einmal auch die Schokoladenmanufaktur das Café ist ja, kann man sagen, eine Institution in Westerland. Also das, das ja. ist, glaube ich, sehr beliebt und sehr bekannt. Wie läuft das da ab? Also was bietet ihr hier alles an? Also kann ich nur Kuchen essen oder kann ich auch bekomme ich noch mehr bei euch? Bei uns bekommt man eigentlich alles, was äh,
1: das Herz begehrt. Egal vom Frühstück angefangen über ein Stück Torte, über einen Eisbecher, aber auch warme Küche. Wir haben zehn Köche in der Küche, wir haben Restaurantbetrieb, wir haben im Sommer von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Und fangen,
0: wie gesagt, mit Frühstück an und hören mit Abendessen auf. So, und das sollte man auch nochmal erzählen, weil das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Bei euch ist es nicht so, dass da morgens irgendein Lastwagen kommt und eure Torten anliefert. Also ihr seid wirklich, kann man sagen, nicht nur bei der Schokolade, kannst du ja auch nochmal sagen für diese ganzen anderen Sachen wie Kuchen und Brötchen. Das ist alles made hier bei euch in der Strand. Alles self-made und handmade, alles handgemacht,
1: alles selbst hergestellt. Keine Convenience-Produkte oder Fertigprodukte, die äh, Teiglinge aus China oder sowas, das äh, haben wir alles nicht. Und wir machen jeden Morgen Brot und Brötchen fürs Kaffee selbst, fürs Frühstück, auch für einen Verkauf, ähm, was ein bisschen kleiner ausfällt als beim Bäcker natürlich. Ähm, aber in erster Linie halt für Frühstück im Kaffee gedacht ist. Und
0: ja. Sag mal, und habt ihr denn ähm, so ein wenn du jetzt hier so guckst, was ist denn so euer Renner bei den Leuten? Also was ist, gibt es irgendeine Torte oder sowas in der Art, die die Menschen hier besonders gerne essen, was so der Klassiker vom Kaffee Wien ist?
1: Na, die Friesentorte und die Lübecker Nuss. Also der Badegast, äh, wie man ihn immer so schön nennt, der kommt hierher und möchte Friesentorte essen und der Insulaner kommt und der möchte eher Lübecker Nuss essen.
0: Und ähm, habt ihr viel ähm, Stammgäste hier? Ja, klar. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel
1: Prozentual, aber ähm, sind sehr, sehr viele Gäste, die jedes Jahr wiederkommen und äh, immer wieder mit dem Hund und wo man ja eigentlich über Generationen hinweg
0: die Familie auch kennt. Und du bist ja nun schon, man kann sagen, du bist äh, erst 27 Jahre alt, ja. du bist hier der Chef und ähm, erzähl du doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang, einfach mal von Anfang an, weil du ja auch ähm, sozusagen ein waschechter Insulaner bist.
1: Ja, ich habe die Schule hier besucht, Grundschule in Wenningstedt und Realschule in Westerland und äh, bin danach nach Kiel gezogen, habe meine Ausbildung dort gemacht bei Fiedler, auch ein Traditionsbetrieb in Kiel und bekannt für die Konditorenkunst in Kiel und bin dann nach meiner Lehre erstmal nach Hause zum Arbeiten, dann wieder weg zum Arbeiten in Dortmund oder auf dem Oktoberfest und bin anschließend, wieder hierher, weil hier leider ein paar Abgänge waren in der Backstube, was für mich dann großes Glück war, weil ich da ins kalte Wasser springen musste und Verantwortung übernehmen durfte, konnte, musste, wie auch immer in der Backstube. Und habe seitdem, ja, das war dann 2017 so mein Einstieg hier. Und seitdem ist es peu à peu immer ein bisschen mehr geworden, bis hin zu, dass ich es heute. Fast alleine für mit meiner Mutter und meiner Oma im Hintergrund noch, aber
0: aktiv mache ich es allein. Erzähl mal, was, was reizt dich an dieser Aufgabe? Weil du könntest jetzt ja vielleicht auch schön irgendwo anders sitzen, ne? also einfach als festangestellter irgendwo und dann einfach so geregelte Arbeitszeiten haben und einfach entspannt sein. Aber du hast jetzt hier wirklich viel Traffic und du hast ja nur auch, das hattest du mir gerade erzählt, 86 Mitarbeiter. Was reizt dich? Warum machst du das?
1: Weil es mir Spaß bringt. Äh, es bringt mir Spaß, das vorzuführen, was bestehend ist und weiterzuführen und meine eigene Handschrift reinzubringen und äh, vielleicht das eine oder andere noch dazu machen zu können oder neu gestalten zu können, neu interpretieren zu können. Und
0: ja, es bringt einfach großen Spaß. Und du hast äh, mir auch vorhin schon erzählt, Wann war für dich klar, dass du sozusagen hier in die Fußstapfen deiner Familie trittst?
1: Das war mir in der vierten Klasse klar.
0: Du hast es von als Kind halt schon alles aufgesogen, sozusagen, was hier passiert. Ja, das habe ich immer wahrgenommen und habe damals
1: direkt gesagt, das mache ich. Und dann waren neunte Klasse Realschule Praktikumswochen dran, zwei Wochen. Da war nicht die Frage was, sondern wo. Dass es zu Hause nicht stattfindet, war mir auch klar. Es war hat eigentlich niemand ausgesprochen, aber nicht zu Hause. Aber es war allen immer klar. Und dann bin ich nach Kiel und äh, habe da
0: zwei Wochen Praktikum gemacht und äh, ein Jahr später meine Lehre angefangen. Genau, und da hast du ja eben schon ein bisschen deinen Werbe Werdegang erzählt. Ähm, du machst aber, hast aber noch eine andere Zusatzqualifikation, nenne ich es jetzt mal. Das ist der Erzähl, was du da sozusagen gemacht hast, was du, was du auch bist. Ähm, ich bin Konditormeister. Das ist die Grundlage,
1: um... Sich noch mal weiterbilden können, zu können für den
0: Titel des Schokoladensommeliers. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, weil ich war überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. Es gibt auch gar nicht so viele. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen. Du sagtest, es gibt. Es knapp
1: 60 aktuell.
0: Okay, in also in
1: Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, drüber hinaus gibt es gar keine.
0: Weil, weil wir kennen ja alle die Weinsommeliers, dann gab es die Wassersommeliers, jetzt den Schokoladensommelier. Und im ähm, Erzähl mal, wie ist die, wie wird man Schokoladen, was muss man da tun? Viel
1: Schokolade essen und viel Spaß mit Schokolade haben und sich komplett auf Schokolade einlassen und viel lernen und eine Arbeit machen, eine Bachelorarbeit, wo man wirklich tief in die, in das Produkt, in das Thema Kakao, in die Schokolade hineintaucht und für sich ein Thema entwickeln. Bei mir ist es äh, von der Kakaobohne an zum perfekten Schokoladeneis äh, geworden. Andere haben Gewürzgurke mit Schokolade gemacht oder den Nürnberger Elisenlebkuchen als reines Schokoladenprodukt äh, entwickelt. Und ich habe gesagt, für uns ist Thema Schokolade. Und dann mache ich meine Schokolade selbst als Grundstein dafür, dass wir die Schokolade hier selber produzieren können. Und habe daraus anschließend, weil es ähnliche Temperaturen waren wie jetzt gerade, ein Schokoladeneis gemacht als kleine Abkühlung, um den Faden ein bisschen weiter zu spinnen. Und eine Schokolade kann jeder herstellen und ein Eis kann auch jeder herstellen. Aber die Schokolade erst selber herzustellen, dann ein Eis draus zu machen und das Ganze noch zu Papier zu bringen
0: und schön vorzustellen, ähm, das war für mich sehr reizend. Du hast ja wirklich eine richtige, man könnte es jetzt sagen, wie so eine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, das, also das ist auch
1: Anforderung, da eine Bachelorarbeit drüber zu schreiben, also einfach nur einen Leitsordner mit zehn Seiten abzugeben, wo die Hälfte von äh, Wikipedia kopiert ist, das funktioniert nicht, sondern da ist es eigentlich schon fast gewünscht, mit Laboren zusammenzuarbeiten und wirklich tief ins Thema einzutauchen.
0: Und du hast auch eine, natürlich eine Abschlussprüfung gemacht. Ja. Äh, wie, wie stellt sich die da? Also, was muss, man da so, was muss man da so machen bei so einer Abschlussprüfung, wenn man Schokoladensommelier wird?
1: Ähm, da sind vier Prüfungsfelder. Das eine ist wie überall, egal ob Führerschein oder sonst wo, eine schriftliche Prüfung. Dann eine sensorische Prüfung, wo ich Schokolade verköstigen muss und geschmacklich zu Papier bringen muss, dass man eine Grafik hat hinterher, wo man sagen kann, Ah, okay, Schokolade Y, die äh, ist sehr würzig, äh, stark geröstet oder ähm, weniger, bisschen karamellig, fruchtig, blumig. Schokolade hat über 300 verschiedene Aromen, wo wir eine Handvoll wahrnehmen können. Wenn man gut geschult ist, kriegt man da auch sieben bis acht raus, aber alle 300, das äh, kriegt keiner raus. Und dann ist das dritte Prüfungsfeld gewesen meine Bachelorarbeit und darüber musste ich dann auch eine Präsentation halten, das Ganze vorstellen, was habe ich gemacht, wieso, weshalb, warum, ähm, meine Mappe vorstellen und das Eis dann auch nochmal, was ich dann gefroren habe, äh, verköstigen in der, in der Schule und das vierte Feld war eine, eine Überraschungstüte, gefüllt mit Schokoladenprodukten äh, vom Industrie, äh, aus der Industrie übers Handwerk, ähm, vom Bäcker um die Ecke, wo ein Schokokroissant drin gewesen ist oder ähnliches. Also das war eine Überraschungstüte und dann ähm, musste ich die Produkte ein bisschen beschreiben. Was? Wie ist es hergestellt? Was ist verarbeitet? Ähm, wozu passt der Anlass? Wo kann man es verköstigen? Was, was kann man dazu essen, äh, zu trinken? Äh, ist es für einen
0: Kindergeburtstag geeignet, wenn so ein kleiner Bonbon ist, wie auch immer. Äh, du bist ja, also man merkt, dass du ausgewiesener Experte bist. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel ähm, drei Schokoladen hier hinlegen würde, also eine sogenannte Blindverkostung macht man ja auch gerne beim Champagner zum Beispiel. Ja. Und ich würde jetzt sagen, Tom, ich möchte von dir gerne wissen, was ist die Schokolade, hier so eine, die du hergestellt hast beispielsweise für acht Euro, was ist die Schokolade für drei und was ist die Discounter-Schokolade für, weiß ich noch, sowas kostet, 70 Cent. Das wäre wahrscheinlich für dich eine leichte Aufgabe. Oder sowas zu so qualitätsmäßig, sowas rauszuschmecken? Ähm, also 8 Euro Schokoladen haben wir nicht. Äh, das ist <lacht> deutlich noch,
1: zum Glück noch weit entfernt. Äh, auch wenn die Inflation heute schnell voranschreitet. Ähm, ja klar, das kann man rausschmecken. Wobei... Bei so vielen, selbst habe ich es noch nicht gemacht, aber in der Regel bei Blindverköstigungen unterschätzt man immer den Discounter so ein bisschen, äh, den ich jetzt nicht schönreden will oder sowas. Aber in erster Linie, wenn man mir jetzt drei Schokoladen hinlegt und ich habe eine Augenbinde drauf, dann kann ich sagen, voll mich weiß zartbitter, äh, gefüllt mit Nuss oder pur, ähm, kann den Kakaogehalt einschätzen, nicht punktgenau auf 67% Kakaoanteil, aber ich kann sagen, bewegt sich zwischen. 65 bis 70 Prozent Kakaoanteil und ich kann den Kontinent bestimmen,
0: wo die Kakaobohne herkommt. Und sag mal, ähm, was macht denn, wenn ich jetzt schon mal so einen Experten hier habe heute, was macht denn eine gute Schokolade aus?
1: Ein zarter Schmelz. Eine gute Schokolade hat einen zarten Schmelz, die kaut man nicht, die lutscht man und hat hinterher nur noch den Geschmack im Mund und keine Rückstände mehr von der Schokolade, wenn ich eine billig Schokolade habe vom Discounter, ähm, muss ich hinterher wahrscheinlich noch mit Wasser nachspülen, damit ich alle Rückstände aus dem Mund kriege. Und
0: das hat man bei hochwertiger Schokolade nicht. Kann es sein, dass sich in den vergangenen Jahren auch ähm, Schokolade zu so einem gewissen Hype entwickelt hat? Weil ich habe das Gefühl, auch so bei uns in Hamburg, dass man immer mehr auch Läden sieht, die so viel mit, wo du halt diese handgeschöpften Schokoladen, wo es ja auch wirklich mal, sorry, bei uns in Hamburg 8 Euro kostet, ähm, also weil ihr habt ja auch gebaut, also ihr habt ja diese Schokoladenmanufaktur, ist das wirklich ein guter Absatzmarkt auch für euch geworden so in den vergangenen Jahren?
1: Schokolade ist äh, mit, mit unser Hauptstandbein, also ohne Schokolade wären wir jetzt nicht vielleicht 86 Mitarbeiter, sondern vielleicht bei der Hälfte und Schokolade hat sich sehr über die letzten 20 Jahre hinweg zum, zum großen Thema in Deutschland entwickelt, genauso wie Kaffee, in den letzten zehn Jahren ja auch äh, nicht mehr aus dem Vollautomat kommt, sondern nur noch aus dem Siebträger und äh, wo kommt die Bohne her und jeder röstet seine Kakaobohne, äh, seine Kaffeebohne auch selbst und so
0: ist es auch bei der Schokolade gewesen, schon ein bisschen früher aber aber wie kam das denn bei dir, dass du jetzt plötzlich so, dass du da so ein Fable entwickelst? War das einfach, weil ihr, weil ihr das halt auch schon hattet? Also deshalb, weil du das dann immer... Das passte so wie Arsch auf einmal. Die Ausbildung zum Schokoladen-Sommelier
1: ist 2016, 17 ins Leben gerufen worden. Und zwei Jahre später, äh, habe ich dann auch gesagt, ähm, nachdem ich meinen Meister hatte, ich hatte es ein Jahr vorher schon versucht, wo der Meister in Aussicht war. Dann Wollte ich so ein bisschen parallel fahren. Bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Äh, sondern lieber erstmal eins fertig haben und dann das nächste, da kannst du dich besser darauf konzentrieren und dann hast du auch mehr Zeit für das eine Thema und musst nicht deine Zeit einteilen noch, sondern ähm, es gehört für mich irgendwie, gehörte für mich einfach mit dazu, dass ich das haben muss, wenn wir 300 verschiedene Tafel Schokoladen im Regal stehen haben, dann muss ich auch alles über Schokolade wissen und erzählen können und wissen, wie was schmeckt und so weiter und da passt ja die Ausbildung einfach wie äh, Asch auf
0: einmal auf gut Deutsch gesagt. Ähm, was ist denn sozusagen für dich, wie oft würdest du sagen, ähm, sollte man Schokolade essen? Weil wenn es, sagen wir mal. Täglich. Wenn, täglich. Täglich. Okay. Schokolade macht
1: glücklich. Okay,
0: aber und Schokolade. brauchen
1: wir alle jeden Tag, also sollten wir jeden Tag ein Stück Schokolade essen. Nicht jeder eine Tafel, <lacht> ähm, sondern ein kleines Stück, kleine
0: Rippe von einer Tafel Schokolade können wir jeden Tag einmal haben. Aber gib mir doch mal, äh, vielleicht, also bei mir ist es so, ich esse selten Schokolade, ich liebe Schokolade, aber bei mir ist so, wenn du mir jetzt die Tafel Schokolade hinlegen würdest, dann würde ich sie ja direkt aufessen. Also wie machst du das denn zum Beispiel, wenn du wahrscheinlich, also du musst ja auch viel, da hast du dann, packt man die einfach weg, schließt man die einfach ein oder muss man da einfach so einen starken Willen haben, den ich dann anscheinend nicht habe? Es kommt drauf an, was du vor dir hast.
1: Eine Tafel Schokolade, zum Beispiel eine Zartbitter Meersalz. Da kann ich keine ganze Tafel von essen, da esse ich eine Rippe und dann bin ich glücklich damit. Und am nächsten Tag esse ich vielleicht eine zweite Rippe oder erst in der Woche. Ähm, so habe ich immer ein paar angebrochene Tafeln irgendwo liegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eins unserer neuesten Produkte nehme, eine vegane
0: Milchschokolade mit Marzipan gefüllt, äh, da kann ich aber auch die ganze Tafel am Stück wegessen. Das heißt ihr, ähm, das ist dann auch deine Aufgabe, sozusagen neue Produkte zu entwickeln? Das ist auch meine Aufgabe, aber das machen wir im gesamten Team. Da haben wir manchmal
1: immer so äh, Versuchsküche, wir, wir drucken unsere Banderolen in der Druckerei in Hamburg und, oder, und müssen dann äh, eine gewisse Anzahl von Sorten drucken, weil wir können nicht sagen, heute brauchen wir drei Sorten neu gedruckt und übermorgen nochmal zwei, sondern da haben wir dann immer so eine, äh, einen Nutzen, den wir erfüllen müssen mit 20 verschiedenen Sorten. Und da wird dann regelmäßig geguckt, okay, was brauchen wir? Wir haben noch vier Sorten frei. Äh, finden wir was Neues? Was ist gerade Trend? Getränkemäßig. Wir haben ja viele Cocktails auch äh, in der Tafel wie Hugo oder ähm, Long Island
0: Ice Tea. Echt?
1: Bier und Korn. Das alles in Schokolade verarbeitet.
0: Bier und Korn? Ja. Aber das ist dann tatsächlich ohne Alkohol? Oder ist das mit Alkohol tatsächlich? Mit Alkohol. Ah, da ist denn Bier und Korn auch drin? Ja. Okay und genauso das ist
1: beim äh, Long Island Ice Tea alles was reingehört oder Hugo Champagnerdrüffel Eierlikör okay
0: und was ist, was ist dein persönlicher Favorit aktuell äh,
1: die vegane Milchschokolade mit
0: Marzipan okay ähm, habt ihr das ist das erste Mal dass ihr was bei der Schokolade mit vegan auch gemacht habt wir hatten seit zwei Jahren vegane
1: weiße Schokolade und Milchschokolade Vollmilchschokolade kann man ja nicht sagen sie ist ja kein äh, ist ja keine Vollmilch drin, deswegen Milchschokolade und das haben wir ein bisschen ausgebaut und haben jetzt fünf weitere Sorten dazu genommen mit Cashew und Karamell, mit Marzipan, mit Gummibärchen, die auch vegan sind, ähm, Macadamianuss habe ich glaube
0: ich gesagt, ja und das ist, äh, kannst du doch mal so eine Grüße sagen, ich glaube du hast auch schon gesagt, also wenn ich jetzt in eure beiden Verkaufsstätten sozusagen gehe, wie viele Sorten habe ich da etwa momentan, äh, die ich, aus denen ich wählen kann, schokoladentechnisch?
1: Ähm, grundsätzlich haben wir mehr als 330 verschiedene Tafelschokoladen, wobei wir... Sorten? Ja. Okay, ja. Wobei wir, wir jetzt im Winter natürlich keinen Glühweintrüffel haben oder... Äh, Vanille, Zimt oder Elise Elisenlebkuchen, das haben wir jetzt nicht. Dafür haben wir jetzt Maracuja-Joghurt oder ähm, Vollmilch-Buttermilch-Knallbrause äh, äh, mit Limette. Das haben wir dann im Sommer mehr, im Winter dann halt die fruchtigen Sorten weniger. Aber wir haben 300, über 300 verschiedene Tafelschokoladen, die sich nicht nur unter Vollmilch-Weiß-Zartbitter unterscheiden, sondern dann noch in den einzelnen Kakaogehalt: gehalt 100%, 99%, 88% und so weiter und so fort, das runtergebrochen. Und auch da unterscheidet sich natürlich vieles nochmal, ähm, Knallbrause zum Beispiel in Weiß- oder Vollmilch oder macadamia in Vollmilch-Weiß-Zartbitter und so kommen halt recht schnell äh, über 300 verschiedene Tafeln zusammen. Wir haben nie alle Sorten vorrätig. Das schaffen wir gar nicht, weil wir alles per Hand herstellen und auch per Hand verpacken. Ähm, da kommen wir gar nicht dazu, dass man
0: nicht einen Tag im Jahr, wo alles da ist. Ihr macht das ja alles in dieser Produktionsstätte. Ja. Das heißt, ihr macht das wirklich von A bis Z dort. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du quasi, ähm, okay, da hast du so ein bisschen Show und der Rest wird dann irgendwo Nein. gefertigt. Das ist Nein. wirklich alles dort, alles dort made in... Made in Tinnum quasi, made on Sylt, äh,
1: alles hier handwerklich bei uns hergestellt. Wie viele Tafeln
0: äh, im Jahr verkauft man etwa?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Okay. Das ab, ich aber noch nie nachgelegt. Okay, aber es
0: werden schon natürlich äh, viele Tausende sein, ne, kann man sagen. Ja. Also ist so, und sag mal, was ist jetzt in diesem Sommer gerade der, ähm, der absolute ähm, Verkaufsschlager? Also heute mit Schokolade gar nichts. Ja, heute ist, heute ist ja heute nicht, <lacht> aber so wenn wir ins...
1: Ähm, Zurzeit, die Vegansorten sind sehr gefragt, aber unser Hauptschlager ist cashew salz -Karamell. Also da kannst du äh, 100
0: Tafeln herstellen und die sind ratzfatz weg. Und sag mal, kann ich eure Schokolade denn auch in Shops auf dem Festland kaufen? Oder nee. macht, also ist quasi nur,
1: nur hier, das haben wir mal ausprobiert, ja. auch in Hamburg im, in einem großen Supermarkt hatten wir mal ein äh, Regal, aber das funktionierte nicht so wie wir uns das vorgestellt haben oder auch der Gast äh, kauft lieber im Urlaub ein, wenn er hier bei uns ist und wir kommen sonst auch gar nicht hinterher. Also das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn wir jetzt was herstellen und dann bestellen einen Supermarkt aus äh, Kastor-Brauxel, aus München und aus Düsseldorf, ähm, dann haben wir selber nichts im Regal und der Gast, der Urlaub auf Sylt macht, ist verärgert, weil er seinen Mitbringsel bei uns nicht kriegt, weil wir es anderweitig haben. Ähm, ja verkauft haben. Da ist uns der Gast hier auf der Insel dann doch wichtiger und lieber hier bei uns im, im Laden und so viel können wir dann auch nicht bedienen, weil wir es halt, wie gesagt, handwerklich alles herstellen und ohne Fließbandarbeit oder sonst wie arbeiten. Ähm, aber macht ihr einen Online-Shop auch? Ja, einen Online-Shop haben wir, damit jeder zu Hause auch nochmal sagen kann, oh das hat mir ja so gut geschmeckt, das Granola oder die äh, Cashew-Salz-Karamell und dann äh, verschicken wir es auch gerne das gesamte Jahr, Gott weiß wohin. Äh, nicht nur in Deutschland, auch Österreich, Schweiz ähm, oder auch Adventskalender nach Amerika sind gang und gäbe, wo Tante Onkel von Sylt ausgewandert ist und trotzdem einen schönen Sylter Adventskalender mit Pralinen haben soll. Aber das macht ihr dann auch alles selber? Ja, Ach, das okay. findet äh, im November und Oktober komplett statt. Ähm, die Abwicklung, die DRL-Aufkleber schreiben, die Pralinen herstellen, packen und dann gehen auch die Kalender alle von Tinnum. Nach Amerika Aus. auch. Auch nach Amerika, ja.
0: Das ist Wahnsinn. Sag mal, du hast es gerade gesagt, du hast gesagt, Mensch, wir haben eine richtig große Nachfrage, also die wir eigentlich kaum bedienen können, also jetzt auch, was die Schokolade angeht. Ja. Jetzt könnte ich natürlich aber mal fragen, du bist ja jung, ne? Ähm, hättest du, du könntest auch expandieren, du kannst einfach noch eine zweite äh, Produktionsstätte einfach bauen oder vergrößern oder das sowas in der nicht Art. Nicht
1: an der Produktionsstätte, sondern an der Personalkraft, die das auch bewerkstelligen muss. Also es bringt nichts, dass ich meine Jungs und Mädels, die jetzt da sind, verärgere und äh, zu Robotern umfunktioniere, die einfach nur äh, gießen sollen sondern die müssen auch Spaß bei der Arbeit haben und auch gerne zur Arbeit kommen und nicht das Gefühl haben, oh, 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 heute muss ich aber das fertig machen, sonst habe ich ein Riesenproblem. Ich würde gern noch drei, vier Konditoren nehmen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder auch mehr ausbilden, aber die Nachfrage ist halt nicht da. oder Der Markt ist halt sehr gering, die Leute
0: nach Sylt locken zu können oder überhaupt zu finden. Ist es denn so, dass es ähm, das denn so, gerade wenn wir beim Konditor waren, was ja ein Ausbildungsberuf ist, ähm, ist, das, ähm, ist das generell zugegangen, äh, diese, diese Nachfrage? Also jetzt nicht nur, dass es auf Sylt nicht so viele zu bekommen sind, oder ist das, ist das generell, äh, dass weniger sich da, dass weniger da ausgebildet werden, auch in der Branche? Oder?
1: Ähm, der Beruf des Konditors hat eine, genauso wie beim Bäcker, eine kontinuierliche Rückentwicklung, wo die Zahlen von Fachkräften jährlich weniger werden und wir sind ein starker Ausbilder. Wir bilden viel aus. Ähm, haben zurzeit neun Azubis.
0: Aber. Allein im Bereich äh, Konditor neun Azubis? Nur. Okay. Wir haben woanders äh, kein Azubi. Nur in der Backstube. Wie schaut es aus jetzt im Bereich? Weil, wie gesagt, ihr sagt Ganztagesgeschäft im Café und Restaurant. Äh, hast du auch hier nochmal die Chance? Hast du ähm, auch da noch Bedarf an Personal?
1: Auf jeder Position. Also, egal ob Koch, Konditor, äh, Verkäuferin. Köchin,
0: äh, Kellnerin, alles. Okay, also wer es hört, kann sich bewerben bei Tom Langmark. Ähm, Tom, jetzt, wie gesagt, wir haben es gesagt, du bist Insulaner, waschechter Insulaner und bist sozusagen fast dein ganzes Leben auf der Insel gewesen. Bis auf die hatten wir Ausführungen, ja Ausflüge und natürlich die Ausbildung. Äh, was reizt dich äh, an diesem Inselleben? Die Vielfalt. Ähm, das bringt Spaß hier. Du hast jedes Jahr...
1: Alte Gesichter, die man nur gewisse Zeit im Jahr sieht, aber auch neue Gesichter im Sommer. Du kannst alles machen, du kannst jetzt bei 30 Grad in, ins Meer springen und sitzt nicht in Münster und musst für die Uni lernen und gehst eigentlich ein, wo es noch wärmer ist als hier. Du hast immer Wind,
0: Es bringt einfach Spaß hier zu leben, Es ist ein schönes Leben auf der Insel. Und was ist für dich so, was sind so deine Lieblingsorte auf der Insel, also bist du gerne am Meer oder bist du mehr so da in der Natur oder wie ist das bei dir?
1: Einen richtigen Lieblingsort habe ich nicht, wo ich sage, wenn man mich sucht, dann bin ich da und da zu finden, also das ist dann eigentlich der Fußballplatz, aber ansonsten ist jede Ecke auf dieser Insel einfach unheimlich schön, wenn man mit dem Fahrrad nach List fährt, durch die Dünen, durch die Heidelandschaft, das ist sensationell und genauso, wenn man nach Morso mit dem Auto fährt oder mit dem Fahrrad, das ist genauso schön, also da hat Sylt einfach unheimlich viele schöne Ecken. Aber mein Lieblingsplatz ist, wenn ich nicht im
0: Café bin, der Sportplatz. Genau, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber eine Frage noch, ähm, du bist ja noch jung, du bist 27 Jahre alt und nun ist ja ähm, Sylt auch so eine ähm, Partyinsel. Ähm, du Bist bist du oft der, auf der whisky mal in Kampen anzutreffen oder nee. was ist da so dein Gebiet? Nee,
1: ähm, ja, Partyleben auf der Insel ist ja weit zurückgegangen. Ich glaube, da denken alle immer noch an die Bacardi-Partys von früher. Ich selber habe sie nicht kennengelernt, da war ich zu jung für. Ähm, ansonsten stirbt das Partyleben ja leider gerade so ein bisschen aus auf der Insel. Das American Bistro hat geschlossen ähm, und es gibt nur noch das Pony und das Cliff in Kampen.
0: Hat dieses, äh, gibt es diesen, äh, hier gab es mal so eine
1: Disco so im Keller, Classic oder sowas? In Classic der Art? Club, ähm, ja. Ähm, ja, das ist ja Ü30, Ü35, da falle ich auch noch nicht rein. Ähm, aber ab und zu bin ich da auch mal drin gewesen, das war dann schon immer sehr spaßig da. Ansonsten, ja, das Partyleben findet... Meistens
0: ohne mich statt, weil ich morgens um fünf wieder in der Backstube bin. Genau, das hatten wir nämlich auch, bevor wir gleich nochmal zum Fußball kommen müssen unbedingt, das hatten wir nämlich vorhin auch kurz angesprochen. Du hast gesagt, auch du bist jetzt ja, wie gesagt, also du bist fürs große Ganze verantwortlich, aber du bist, natürlich kannst du das ja auch alles, weil du das alles gelernt hast. Ja. Dein Tag beginnt wann morgens hier?
1: Ähm, je nachdem, wie lang der Abend vorher war, wenn ich dann auf Party war, ein bisschen später, äh, aber ansonsten in der Regel um sechs bin ich in der Backstube oder bin ich im Café und dann fängt es an mit den ersten Gesprächen, was ist, steht heute an, was äh, muss gemacht werden, was muss bestellt werden, was muss äh, repariert werden, wie auch immer, also organisieren, was in der Backstube zu machen ist und dann geht es weiter ins Büro, E-Mails beantworten, äh, Kasse, Dienstpläne, äh, Rechnungswesen und so weiter und so fort und dann äh, beginnt um neun auch der Alltag im Café. Die Gäste kommen rein, die wollen begrüßt werden, die wollen bespaßt werden, Da muss man gucken, dass der Ablauf äh, funktioniert und so zieht
0: sich mein Tag dann irgendwann bis, ja, bis offen. Also das heißt, äh, zwölf Stunden sind da keine Seltenheit mal. Nee. Und ähm, was ist denn eigentlich dein... Ähm was wäre denn, ist denn die Backstube sozusagen dein Lieblingsort, weil du dich da kreativ ausheben kannst oder bist du eher so gern am Gast direkt oder sagst du, oh mir macht es auch total Spaß hier die ähm, Zahlen durchzugehen? Ähm, Im Büro bin ich tatsächlich am
1: wenigsten, am ja, meisten bin ich eigentlich ja, überall, also es gibt eigentlich keinen Ort, wo ich am meisten bin, wo ich am liebsten bin, ähm, das kommt auch immer ganz drauf an. Eine Zeit lang bin ich gerne mal in der Küche und äh, helfe da ein bisschen mit, dann bin ich in der Backstube wieder ein bisschen. So hat man auch immer den Einblick überall, wie funktioniert wie läuft es aktuell da und wenn man merkt, okay, da ist was, wo es ein bisschen äh, knarscht, dass man das dann äh, gleich beseitigen kann und sagen kann, okay, äh, die Kühlung äh, gibt ja tatsächlich jeden Tag den Geist auf, ähm, die muss man repariert oder ausgetauscht werden, weil oft ist es dann auch so, dass man, wenn man nicht täglich daneben steht, das gar nicht mitkriegt.
0: Und es kann also sein, wenn ich jetzt hier die Lübecker Marzipantorte äh, bestelle, dass sie auch von dir quasi selber hergestellt ja, ist. Ja. Also das kannst du alles, logischerweise. Ja. Sehr schön. Also nochmal ganz kurz, der Ausgleich, das Fußballspielen. Erzähl mal, seit wann du Fußball spielst und äh, du bist immer noch dabei, glaube ich. Ja,
1: seitdem ich äh, sechs Jahre bin. Damals hat der Hausmeister von der Grundschule, der zu dem Zeitpunkt auch Vorsitzender vom Sportverein war, nebendran einen Zettel in die Klasse geschmissen, äh, Fußballtraining, Dienstag 15 Uhr, habe ich den mit nach Hause genommen und hat Papa gesagt, da gehen wir hin. Und dann bin ich da hingegangen und seitdem auch äh, hängen geblieben und spiele seit ja, 2002 bei Norddörfer, was so mein großes Herzblut auch ist. Ähm, natürlich ab und zu mal eine kleine Pause gehabt, wenn ich dann in Kiel war zum Arbeiten in der Lehre oder sowas, aber auch damals äh, schon mit dem Hintergrund gehabt, zurückzukommen und da eine neue Herrenmannschaft aufzubauen. Und da sind wir jetzt seit sieben Jahren aktiv, dieses Jahr in die Kreisliga aufgestiegen und haben da echt eine richtig geile Truppe und richtig viel Spaß. Und es ist eine große Freude, da zweimal die Woche zum Training zu gehen und am Wochenende aufs Festland zu fahren, zum Auswärtsspiel.
0: Ja, das ist meine Freizeit, mein Urlaub, mein Ausgleich zur Arbeit. Und jetzt musst du aber nochmal für die... Die, die diesen Verein nicht kennen, wer kennt ihn nicht? Norddörfer.
1: Norddörfer, äh, was, was Schöneres gibt es nicht. Äh, Norddörfer schließt sich zusammen aus den Norddörfern der Insel. Wenningstedt-Kampen. Und ja.
0: Wo habt ihr denn euren, aber wo habt ihr euren, Wo seid ihr denn ansässig denn hier auf der Insel mit eurem Tringstplatz? Auf,
1: auf dem Weg von Wenningstedt nach Kampen, rechts bei der Grundschule, beim Leuchtturm, beim Golfplatz quasi. Jeder sieht diesen äh, Sportplatz. Ähm, fangen in drei Wochen an, eine Flutlichtanlage aufzubauen, endlich nach, ja, auch über 50 Jahren, ähm, dass wir im Winter mal gescheit trainieren können. Ansonsten haben wir immer hinten mit ein paar Baustrahlern trainiert. Ähm, das ist auch nicht mehr am Zeit der Zahn gewesen. Und dann haben wir uns ähm, hingesetzt und gesagt, komm, wir brauchen eine Flutlichtanlage. Dann habe ich die, äh, das Zepter in die Hand genommen, habe Sponsoren zusammengesucht, dass wir das Ganze stemmen können und damit fangen wir jetzt an. Und ja, Norddörfer ist einfach wie die friesischen Farben, gelb, rot, blau und die Aufkleber hängen deutschlandweit und die Farben
0: tragen wir auf die, über die Insel hinaus. Das heißt, ihr seid jetzt in dieser Liga, wo ihr spielt, der einzige Verein auf der Insel, darum auch immer dann aufs Festland, wenn ihr Auswärtsspiele habt. Genau, es und gibt einen zweiten Verein auf der Insel, Team Sylt. Ähm,
1: wir sind jetzt, wie gesagt, dieses Jahr aufgestiegen und dementsprechend können da keine Derbys mehr stattfinden. Ansonsten haben wir jetzt äh, schöne Touren bis äh, in die Region äh, Angeln rüber. Äh, Schleswig haben wir auf dem Programm, Tolkschau, äh, Süderbrarup, Flensburg. Natürlich auch ein bisschen was in Nordfriesland, nach Föhr dürfen wir einmal. Und ja, da freuen wir uns extrem
0: drauf. Das ist jetzt Kreisliga, richtig? Ja und äh, wie schaut's aus was ist die nächste ich bin kein fußballexperte nächste ist verbandsliga aber unser ziel ist die klasse zu halten eine
1: menge spaß zu haben schöne spiele zu haben und wenn wir die klasse halten dann sind wir happy und das reicht uns also höher hinaus das kriegst du von der insel dann auch nicht mehr gewuppt weil du auch gar nicht die vielfalt an spielern hier auf der insel hast die du dafür bräuchtest oder die auswahl weil viele in der gastronomie arbeiten und da jeden samstag äh, um 15.30 Uhr frei zu haben, weil man dann auf dem Fußballplatz stehen muss, ähm, das ist für viele nicht realisierbar.
0: Äh, und welchen äh, Platz habt ihr momentan in der Liga? Äh,
1: fängt am 6.8. erst an. Ach so. Also Saisonbeginn ist erst. Ah, es war der Aufstieg und jetzt ist erst genau. die Saison. Genau, jetzt beginnt die neue Saison. So wie in der Bundesliga gerade Spielpause ist, Sommerpause ist, äh, ist es bei uns auch und wir fangen jetzt Anfang August an.
0: Peinlich, ich bin wirklich kein Fußballexperte. <lacht> äh, Letzte Frage noch an dich, Tom, äh, wenn es mal in den Urlaub geht. Ähm, geht es an den Strand irgendwo oder wo bist du dann zu finden? Ähm, ja, wo bin ich zu finden? Im Winter in, in den Bergen,
1: gerne einmal im Jahr snowboarden mit äh, Freunden und Spaß haben und auch da Freunde besuchen, dann vorzugsweise in Lech. Da bin ich auch über Norddörfer, über Wenningstedt-Kampen äh, im Austausch als junger Teenager äh, zugekommen und habe da viele Leute kennengelernt und die besuche ich auch einmal im Jahr oder die kommen hierher und äh, ansonsten fahre ich gerne nach Amerika aber 30 Grad und in Florida am Strand liegen brauche ich auch nicht sondern dann eher so im Spätherbst nach Kalifornien und da ein bisschen äh, die Landschaft genießen und die
0: Leute, das, das finde ich klasse Das hört sich gut an Ganz herzlichen Dank für das Gespräch Gerne, vielen Dank